0: Fala gente, tudo bem? recebendo um cara aqui hoje, cantor de pop, compositor meu, hora que eu assisti o audiovisual do cara eu pirei, falei, mano, você precisa vir aqui o cara é super bacana, na hora que eu falei ele topou então recebeu já aqui Michael Matt meu, prazerzasse te conhecer obrigado <risos> por ter vindo aqui imagina, cara,
1: o prazer é todo meu, sempre bom dar uma divulgada e aproveitar e vir aqui na fonte onde foi feito o DVD não é, não? <risos> tem uma energia boa aqui o pessoal já ouviu, já curtiu antes muito, velho,
0: não, e achei sensacional, o material super bem feito, tem certeza, qualidade. né, porque sou não, né? Eu só te chamei por causa do material, véio. a hora que eu assisti eu falei, porra! <risos> mano, muita qualidade, muito sensacional, show, parabéns! Tanto é que agora a gente conversando lá, você falou que isso foi feito em estúdio, tudo foi meu, parabéns! Sim, sim É tá bom, bom que hoje também a gente vai gravar várias palhinhas, não sei se você sabe quando a pessoa topa vir aqui é quase um pocket show que ela faz aqui, então. Cara, o violão tá aqui, eu tô com a palheta na mão, estamos aqui pra isso! <risos> ah, que bom! <risos> Velho, mas vamos, hum. antes de começar, contar um pouco da sua história, como você foi parar na música, desde quando você canta. Vamos que vamos, uma história é longa, eu não sou tão
1: novinho assim. Ah não, tá bem também. Então, <risos> Bom, cara, assim, não tenho nenhum histórico de família, de família assim de músico na família. Eu Nunca. Sou o doido. É isso. E aí o meu irmão assim tava. Era, eu tinha 12 anos de idade e aí, era na época que o pagode era a sensação, né? Exalta Samba Catinguelê, essas coisas Lua,
2: vai!
1: E aí meu irmão pediu um cavaquinho de presente de Natal e aí ele ganhou de um tio meu aí pegou o cavaquinho, vou tocar o cavaquinho eu falei, pô, já que meu irmão vai tocar um cavaquinho vou tocar um pandeiro então, pra gente fazer uma banda então <risos> aí eu comprei o pandeiro, mas não achei aula de pandeiro na cidade, que a gente morava já em Bragança Paulista, era o primeiro ano que eu tava lá sou de São Paulo, mudei pra lá com 12 anos de idade e cresci lá e aí como eu não achei, eu falei, ah, então vou fazer aula de cavaquinho com você e aí meu irmão meio preguiçosão não quis estudar nada e largou e eu fiz três anos de aula com o cavaco lá na escola arte musical do Negão e da Marido, um abraço pra eles, inclusive que eu comecei a cantar por, por incentivo dele, inclusive, porque eu tocava porque eu queria tocar, mas uhum. não queria cantar daí ele falou, mano, você não vai cantar não? você vai ficar só tocando? Puta, mas eu não sei nunca pensei em cantar, e ele foi me incentivando e comecei a cantar aí o meu padrasto ganhou um violão de Natal também aí eu falei, bom, já toco o cavaco agora tem o violão, e foi assim, foi pegando dos
0: outros que eu comecei a tocar então foi tudo... e do violão você aprendeu sozinho ou foi também não, daí Continuou já passei escola, pra essa, já...
1: eu já tava nessa escola, né? eles tá. tinham me chamado inclusive para dar aula lá, ah, que legal. eu tinha 16 anos de idade e me chamaram pra dar aula Aí eu peguei o violão, depois de seis meses de aula, daí eu comecei a dar aula de violão e cavaquinho nessa escola, eu tinha 16 anos de idade.
0: Mas já tocando na noite também, já fazendo então,
1: show aí, ainda ainda já mais... jun... aí juntou tudo, aí eu comecei a fazer aula de canto também, e com 16, eu comecei a tocar na noite, banda, tudo tudo junto, com 16 anos de idade... E nessa né? pegada mais pagode? Ou já não, 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 esse lance do pagode durou escola, assim, sei lá... É, oitava série, primeiro colegial, depois já passou. Aí, ah. quando eu comecei a tocar mesmo com 16 anos, que eu já fazia tempo que estava estudando, que eu não passei pro violão, daí eu já passei pra MPB, que a minha escola foi de Javan, é, Cazuza, então... Ah, legal, e, no tá barzinho, mais... e no barzinho, você tem que ter um grupo de pagode pra você tocar, você não vai ver ninguém tocando, um cavaquinho só, fazendo Sim. um pagode. <risos> Aí eu, MPBzinho e tal, e comecei a tocar no tipo, bar. Tipo voz e violão. Você Isso, é um
0: popzinho, na pop. popzinho e o, e o MPB. Tá, e daí quando que foi que você decidiu dar um passo a mais, sair do bar? Porque quando eu assisti o seu audiovisual, tem uma puta banda, tem uma puta estrutura. <risos> quando que você foi montando essa estrutura? Qual foi o passo a passo? Cara, então, eu ainda toco nos bares, né?
1: É, mas aí a gente sempre quer dar um passo a mais, porque tudo na vida tem um limite. Então, tipo, você não consegue espremer mais o bar. Você vai falar assim, nossa, vai pagar um cachê maior. Porque tem um teto lá, tem os músicos que tocam lá. Por mais que você. Ah, Pode ser que seu trabalho seja melhor que o dos outros. Mas ele tem um cachê fixo lá que ele vai pagar para os outros. Não compensa ele ficar pagando muito mais uhum. para você. Então, aí comecei a pensar no mundo corporativo, casamento, música autoral. E pensei em fazer algo diferente. Como virou, aí virou o sertanejo. Depois do pagode veio o sertanejo. Né? Daí o sertanejo tomou conta da parada. Eu Falei, puta, é todo mundo. Vamos tocar o sertanejo? Eu falei, puta, não é nada contra. Mas eu não quero sair da minha essência, sabe? E aí eu me inspirei em Boyce Avenue. Já ouviu falar no Boyce Avenue? Não. É um cantor é, estrangeiro que ele ficou famoso mundialmente fazendo só músicas covers. Só que as versões dele são incríveis, assim, tipo muitas delas melhor do que as, do que as originais. E aí eu comecei a pegar o repertório dele pra tocar na noite. E aí, meu, aí foi aí que virou meu diferencial, entendeu? Eu canto bem inglês, morei
0: fora... Mas aí né, quando você disse que você se inspirou nele, você também fazia covers, também fazia essas coisas? Comecei
1: a fazer pra, basicamente o um repertório inspirado nele. O tá. que ele tocava, você vai ver o YouTube dele, é mais ou menos o repertório que eu toco na noite, entendeu? E aí o pessoal começou a curtir, porque é muito diferente, entendeu? E aí comecei a ter mais agenda de show. E não consegui dar um passo a mais além disso, porque, eu, como eu te falei, por mais que você tenha um trabalho diferenciado, você tem que fazer muitos shows pra poder ganhar mais dinheiro.
2: Sim.
1: E aí, como eu tenho um instrumento de trabalho, a minha voz, eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que dar um jeito de ganhar mais. E aí, o namorando, o produtor desse DVD aqui, que chama Enoch Rodolfo, é um cara que eu conheci, inclusive, quando eu comecei a tocar, ele dava aula de violão em uma das escolas que eu estudei. É... E aí, ele dava aula de violão lá. E aí, eu namorando, fazer alguma coisa com o cara, só que, meu, é caro você gravar alguma coisa. Por mais que eu conheça o cara, o cara seja meu amigo, ele é o trabalho o do cara, né? Sim. Então, pô... Vou gastar lá 3 pau e meio, 5 pau por música, vou gravar um, um, um CD de 10 músicas, é uma grana que você tem que ter, né? Você paga o seu carro parcelado <risos> é. e eu vou gastar 30, 30 pau, 50 pau num CD, tipo, não é pra qualquer um, né? Uhum. E a gente ficou namorando, 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 até que um dia ele topou fazer um vídeo comigo, tipo, na faixa, assim, na amizade. Vamos fazer pra ver o que que dá? Porque ele gosta muito do meu trabalho também. E aí com esse vídeo, aí sim começou a abrir portas pra mim, de casamento, de corporativo, de, ou, de outro mundo, assim, né? E ele viu a repercussão que teve e a gente começou a ficar mais, namorar mais esse lance do projeto. E aí veio pandemia, tombo financeiro, um monte de coisa, ele falou, puta, tá, vai, vai ser difícil eu pagar. Só que ele queria muito fazer, daí ele me deu a ideia de entrar com um projeto. Falou, cara, tem projeto aí, Rouanet, ICMS, eu conheço gente que faz projeto, que desenha projeto. Por que, que você não tenta? E eu tava com o nome sujo na época. Aí, porque na pandemia eu fiquei sem, dois anos sem trabalhar. Uhum. No perrengue. Você falou pra me perguntar de perrengue, eu já, tô, já tô falando eu tô aqui. Já tô antecipando. É. E aí, aí, ele deu a ideia de fazer pra mim, só que eu falei, Puta, nem tenho nem CPF, eu tenho? Aí ele fez no dele. ai ah, que legal. Ele fez, e como ele tem um currículo top, aí ele fez o meu, a gravação do meu DVD no nome dele. E aí aprovou e a gente fez a gravação do DVD no nome dele entendeu? aí começou a abrir todas as portas daí, daí porque aí a gente fez uma estratégia de ter essas músicas covers, que não sei se você viu minhas músicas covers no YouTube também.
0: Não, assisti só as Tá tendo uma aceitação
1: incrível, maravilhosa assim, tipo é o a Always tem bateu 250 mil views, é orgânico assim, tipo é muito bom. Uh -huh. Isso. Ah, o Spotify ela tem 20 mil views também orgânico também, 20 mil plays, né? É, eu fiz um post agora no, 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 no Instagram Comecei a fazer uma estratégia de legenda de música Porque a galera não sabe inglês A maioria, a maioria das pessoas não sabe Sim. E aí a pessoa vê e fala Puta, gosto da música vou saber o que, que fala da letra E mesmo se a pessoa sabe também Ela quer ver a, a legenda prende a pessoa né? E aí começou a dar muito engajamento pra mim Tem vídeo meu com, com 170 mil views 1.700 salvamentos 500 compartilhamentos E aí começou a rodar por causa desses vídeos Que a gente fez como estratégia Inspirado no Boyce Avenue Então os vídeos uhum. são muito bons, aí a gente pega e lança uma cover para chamar público, e aí ele acaba entrando na minha página e vendo as autorais também, entendeu?
0: E a galera que quiser ver no YouTube onde que tá? Qual que é o seu canal?
1: Michael Match Music. Todas as plataformas é Michael Match Music. Do jeito que escreve aí. Se quiser mostrar o, o, o DVD aí. Sim, e a gente já hum. coloca também na legenda. Fechou. Dá para ver? No Michael Match e aí no final Music. Aí com
0: isso você acha tudo, acha Spotify, acha YouTube, acha Instagram, acha qualquer coisa. E me fala uma coisa, você falou que você foi, estudou fora, morou fora, isso. como que foi isso? Como você foi parar lá fora? onde você foi. <risos> então, a minha ex-esposa... A você
1: gente foi, foi pra... casada? A gente ficou 15 anos aí, vai, volta, vai, volta. Casado foi... Tem quantos anos? 36. Casou
0: casado cedo.
1: é. É, com 30, 29 casei, com 30 eu fui pai. É... Ela, numa, numa das vezes que a gente separou, que a gente ficou muito tempo junto, vai e volta, 15 anos foram de idas e vindas desde que a gente começou a namorar, né? Casado foram sete anos. Tá. É, ela decidiu ir morar na Irlanda. Ela é ah. massoterapeuta e foi morar lá. Daí ficou um ano por lá e a gente retomou o contato. No que a gente retomou o contato, eu fiquei meio balançado. Falei, puta, eu tô aqui, a menina tá lá, o
0: que que eu vou fazer? Aí retomou falei, o contato tipo online, é isso isso? Tipo, eu, tipo... eu tava
1: tocando num bar e a prima dela tava lá. Aí a prima dela viu, me chamou, a gente conhecia, filmou, mandou pra ela, a gente... Aí, pô, quem tá aqui? Aí a gente retomou, porque a gente tava sem se falar. A gente se tomou contato, aí no que retomou contato, já, putz, já bagunçou tudo aqui. Eu falei, nossa... <risos> aí, aí reviveu tudo, assim, eu fiquei mal, assim. Falei, puta, eu preciso resolver isso daí. Eu tava no último ano de faculdade, no último semestre. Aqui. Aí, aí eu falei, educação física.
2: Legal.
1: Aí eu falei, cara, eu vou pra lá, vou pra lá e vou pedir ela em casamento, mano. Porque a gente já tinha separado duas vezes, né? Não sei. Ela falou: "Cara, não muito mais se linga lenga aí, mano, eu vou lá". E aí a gente foi trocando ideia com um amigo. Ela pegou e me ajudou a achar a escola, para estudar. Eu falei que eu ia fazer intercâmbio. mas eu já falava inglês já. Eu precisava estar assim lógico que é sempre melhor, eu não, eu não sou nativo, né? O meu inglês vem de cantar mesmo, mas eu mas eu me viro bem. E aí, pô, me meto aqui na escola, ela viu um lugar para eu morar lá, enquanto eu tivesse lá um mês, né? Mas eu fui lá para já ver cá ela mesmo a gente foi, ficamos uma semana curtindo, mano, fazendo um rolê, vai pra cima vai pra baixo, e aí quando deu uma semana, daí ela mesma me procurou assim, me beijou, aí eu falei pra ela o real da fita, eu falei assim, eu não vim aqui estudar né, <risos> eu vim aqui pra pedir você em casamento, você top? Volta no
0: mundo pra cá, eu pois, é não, e
1: foi, passei um perrengue cara, pra fazer isso aí, porque não tinha grana pra ir mas eu queria muito ir, aí vendi meu carro eu ia tocar a pé, cara da uma hora e meia da casa da minha mãe, onde eu morava, até os lugares que eu ia tocar, pegava a estrada Fernão Dias a pé, mano, voltava meia noite, meus amigos me encontravam lá, eu falava, mano, você tá louco, cara, eu falei assim, é, mano, quem quer dá um jeito. Caralho, beleza. É, mano, e aí fui, aí deu certo. Quem daí ficou com o tempo lá? Então, daí eu... Aí eu cheguei lá, aí curti, porque fiquei um mês lá com ela, né? Aí eu falei, beleza, vamos casar, vamos. Só que eu vou ter que ter, eu tenho que voltar, terminar minha faculdade. Eu não vou deixar a faculdade lá por quatro, seis meses. Voltei pro Brasil, terminei a faculdade, aí vendi minhas coisas, fiz despedida com todo mundo e fui morar lá de vez com ela já. Ela já se mudou, porque ela morava numa república. Aí achou um apartamento pra gente. Quando eu mudei pra lá, já tinha um apartamento pra gente morar junto.
0: Tá, na Irlanda ainda.
1: Na Irlanda ainda?
0: Tá. E aí por isso que eu fui para lá. <risos> mas depois da Irlanda você ainda foi pra outros lugares? Não, você ficou mais.
1: Não, não, mora, é não, porque mas... quando você tá na, na Europa ali, quando você tá fora, né? É diferente, né? Aqui isso é muito mas, caro tá, você assim, ir assim, pra Qualquer lugar, né? Vou pro Rio de Janeiro, vou pro Nordeste, porque é muito caro. Lá não, cara. Lá ah, é mais tranquilo. É assim. muito barato. Então, tipo, eu, lá quando eu morei lá, eu fui pra Grécia, fui pra Irlanda, uhum. fui pra Escócia, fui
0: pra Inglaterra, uhum. fui pro Marrocos, fui pra um monte de lugar. E você chegou a fazer shows lá pra levar uma carreira realmente de músico lá ou lá foi uma coisa Sim. mais.
1: Cara, como eu sempre vivi de música, eu fui muito organizado pra lá. Inclusive, é uma dica que eu dou se alguém quiser tomar essa iniciativa de ir morar fora também com música, né? Pô, eu peguei, fiz um evento de despedida e contratei uma equipe de filmagem e fiz como se fosse um DVD ah. da minha despedida. Contratei uma equipe top, captação de áudio, tudo pra poder afinar no estúdio e tive um material top. Eu fiz um release em inglês e português, fiz os meus cartões em inglês e português com QR Code bonitinho, comprei um iPad, comprei uma caixinha de som e aí eu ia apresentar meu trabalho já, tipo, de uma maneira bem profissional. E lá tem muito brasileiro, muito evento brasileiro, tem se você quiser você vai no forró, você vai no samba, você vai tem feijoada, tem tudo que você quiser, pastel, tem tudo, tem brasileiro para todo canto. E eu já cheguei me, me enturmando, trocando ideia, mostrando o trabalho. No segundo mês que eu tava lá, eu já tinha tipo uns 30 show para fazer, cara. Foi muito foi muito legal para mim, foi muito legal.
0: Cara, que você ficou quanto tempo lá no total?
1: Morando mesmo dessa, dessa. Depois que eu fui, a gente ficou morando um ano. aí Aí, como a gente decidiu casar mesmo, porque a gente foi eu fui lá morar com ela, quando a gente decidiu casar, aí, pô, vamos casar, vamos ter filho e tal, aí, aí ela achou melhor a gente voltar, porque, pô, como a gente vai ter filho, ficar longe de todo mundo, nossos filhos não vão saber o que é, o que é avô, o que é avó, o que é tio. Só de, só de tio eu tenho nove, né? tio e tia, então eu não ia conhecer, aí, aí eu falei, putz, tava, tava feliz demais, eu fiquei meio triste, né, de sair, porque tava começando a viver essa experiência nova, ela ficou três anos lá, né, e pô, tava acontecendo tudo pra mim, eu tinha patrocínio, consegui, consegui gravar um CD com um empresário, consegui arrumar um empresário lá também, o um empresário banco eu gravei no, no estúdio Temple Lane, que foi onde o tio gravou, cara, tipo, foi oh, muito não. massa, é... é. E ele, ele arrumou pra mim três shows na Inglaterra. Eu fui tocar na Inglaterra também com esse cara que era, que virou meu empresário na época, né? E
0: foi aí. Lá eu... também que você fez um show com o Rapa? Não foi uma parada assim?
1: Então, aí eu abri o show do Rapa nesse ano que eu morei lá. que abri o show do Rapa ele to fez o show com o meu violão, cara. Também, né? Muito top. Porque eles alugam normalmente os instrumentos, né? Daí o meu empresário, que foi quem contratou o show deles, falou, pô, seu violão é bom? Eu falei, é. Aí eu mandei a descrição do meu violão e a equipe aprovou o meu violão pra eles usarem. Daí eu abri o show deles e ele tocou com o meu violão. Foi uma parada dupla, assim, muito legal. E aí a gente acabou voltando. Só que eu continuei o contato. Eu tinha um evento que eu criei lá na Irlanda que era de um open mic para dar oportunidade para músicos. Porque é difícil você chegar e se dar bem, né? E era tipo gratuito. Você vai, leva 10 pessoas que você vai ganhar, uma batata, uma porção, um, e você vai mostrar o seu trabalho. E aí as pessoas que mandavam bem, a gente contratava para tocar nesse lugar na sexta e no sábado. O gerente me deu essa brecha, eu, eu criei esse evento e começou a dar super certo. E ele me autorizou a continuar o evento morando no Brasil, porque eu fazia tudo por internet, eu só precisava estar lá presencialmente no dia para passar o som. Aí eu contratei. Era uma um... vez por mês? Quinta, sexta e sábado. De quinta era o Open Mic e sexta e sábado era Baladinha. Tá. Aí eu contratei um amigo para fazer essa parte física ah, e eu fazendo a parte online. E continuei assim por dois anos. Aí a gente foi mais dois anos seguidos no verão europeu, que a gente ficava lá tipo abril, maio e junho, e aí, que, era, que era onde que era verão e voltava para cá pro Brasil. Aí o evento parou porque ah, venderam o prédio,
0: Ui.
1: aí esse cara que era gerente, que era meu amigo, foi trabalhar para a Amazon, não tinha nada a ver, aí
0: perdi o, o gancho
1: e aí a gente não foi mais.
0: Que legal, velho. Mas e a retomada aqui no Brasil, como que foi? Foi fácil, foi tranquilo ah, ou foi, cara, um, foi mais perrengue? Você foi voltou até, em que ano? Foi até
1: melhor, você fala, nossa, eu morei fora, toquei aqui, aqui <risos> na Inglaterra, daí você dá, dá até um, sei lá, parece dar uma melhorada no currículo. <risos> você voltou em que ano? 2000, fui para
0: 2014, voltei em 2015, 2016. Ah, não, você já voltou bem antes da pandemia, teve uma.
2: É, não, uma fase não
1: e, e eu toco faz 20 anos já. Né? Então, tipo, ah, todo é mundo divertido. me conhece. É assim, você tem um trabalho, e aí o pessoal gosta de você. Tipo, você, eu avisei quando eu tava voltando, um mês antes, já, pessoal, quando eu voltei, já tava com a agenda toda feita já, entendeu? Tipo, galera, tô voltando. Aí eu voltei e na mesma semana eu já tava trabalhando normal. Sexta, não, sábado e domingo, normal, é.
0: dá como ser bem relacionado, é. né? Porque tem uma galera <risos> que sofre pra retomada, principalmente. Tem então é uma galera que tem uns perrengues.
2: Ah, eu
1: não tive essa dificuldade. Não. Eu já me mudei muitas vezes, cara. Eu, eu, eu agora em Peruíbe, ali, agora cresceu muito a praia, né? Por causa da pandemia. Uhum. Agora tem muito, muito empresário que mudou pra lá. Acabou, mano, abriu um monte de bar Antes eu não conseguia trabalhar agora. Agora dá pra tocar bastante lá. Legal. E aí acaba tendo esse relacionamento. Se você faz um trabalho legal, não fica lá chapando coco, faz tudo direitinho, acho que o pessoal te chama sempre pra tocar, não tem problema.
0: Tá, a gente vai entrar daqui a pouquinho no seu lado compositor, que você também compõe, né? Mas tá antes, bem. toca pra gente uma música aí que você fez, uma pra gente ter de referência, pra gente puxar aí aqui.
1: Minha? Bora! Então vamos a uma música que, eu, que a gente lançou agora Que é o título do DVD, Tudo Vai Dar Certo
0: Boa, que é a música de trabalho, não é? Essa que vai ser a próxima lançada agora? Já tá, não? Já já tá em tá? todas as
1: plataformas já. Ah, Quem maravilha. quiser procurar, Tudo Vai Dar Certo Vai achar em todas as plataformas digitais Boa Bora
0: lá
2: Como é bom poder ouvir a tua voz te ligar, sentir ouvir falar de nós, nossos planos do futuro e como vai ser. Se sentir seguro só por te ouvir dizer: tudo, tudo, tudo vai dar certo. Corre atrás que eu estarei por perto. Vou te guiando dando direção, mostrando o caminho e te levando pela mão. Tudo, tudo, tudo vai dar certo. estar manter os olhos sempre abertos. Vou te guiando. As chances vão chegar Abra seu coração Abra seu coração Porque as chances vão chegar Eu acho tão bonito você me ajudar Mostrando amor somente por se preocupar Se estou bem quando você não está aqui me dá de mim mesmo tão longe Tu me faz sorrir Tudo, tudo, tudo vai dar certo Corre atrás que eu estarei por perto. Eu te guiando andando em direção, mostrando o caminho, te levando pela mão. Tudo, tudo, tudo vai dar certo. Basta manter os olhos sempre abertos. Eu te guiando andando direção, porque as chances vão chegar. Abra seu coração, abra seu coração, porque as chances vão chegar. Abra seu coração. Uhum.
0: Bonito, né? E a maior parte do CD é a composição sua, não é isso? Isso. Ou, 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 ou só minha ou com parceiro, parceiro, né? E da onde vem essas assim, inspirações, assim? Da onde vem esse lado romântico? Esse lado... <risos> Falar de amor é sempre fácil. Todo
1: mundo sofre de amor, né? <risos> O amor é muito bom, né? Mesmo quando você não está sendo correspondido, ele é bom, ele te alavanca, né? Ele te, se você ele te deixa mal, ele te dá motivos para caminhar, né? Para você melhorar, para você conquistar alguma coisa, enfim. Então, cara, é, inspiração, ela é, vem de qualquer lugar, eu acho. Qual, o que vai é você captar aquilo e, e transformar numa música. Porque não adianta eu pegar e falar, nossa, eu estou apaixonado, eu vou sentar e vou fazer uma música. Eu já tentei fazer isso várias vezes. Ah, vou fazer uma música para alguém. Toda vez que eu pego pra sentar, pra escrever propositalmente, é difícil sair alguma coisa. É, porque é uma coisa que você tá forçando. A, a, a arte, ela é do improviso. Todo mundo fala isso, né? Que ela, ela tem que ser improvisada. Tipo, não adianta o, o Ronaldinho Gaúcho ficar olhando lá e ficar pensando, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele faz na hora, entendeu? Tá. É isso. Então, pra mim, flui assim também. Às vezes dá certo,
0: mas não é tão natural. Quando vem uma inspiração, ela já flui. E quando que vem essa inspiração? Você tava fazendo o quê? Que Qual foi o momento. <risos> Depende da música Teve música
1: que eu tava saindo do bar Uma das últimas que eu fiz Eu tava saindo de um restaurante Tava tocando lá em Monte Verde, Minas Gerais uhum. E veio a ideia na cabeça, a melodia Falei, nossa, que melodia legal Comecei a ficar cantando E, e eu tava conhecendo uma pessoa nessa época Que tava mexendo comigo E eu, e eu, eu tinha terminado o casamento Falei, cara, não quero me enrolar agora, né meu? Eu tô, tô focando na minha carreira Aí eu falei, putz, isso aí vai dar problema e aí o nome da música? Probleminha. <risos> aí eu fiquei, a melodia eu fiquei pensando Probleminha. Cara, eu cheguei em casa, foi 10 minutos, eu cheguei a música saiu em 12
0: minutos. Mas gravei, eu tava e de essa noite. essa já lançou? Não, não sei ainda. Ah, porra, então não posso pedir uma palhinha só pra gente saber <risos> da onde veio pirar, como é o Probleminha. Dá, pô. Então manda aí, vai. <risos> probleminha.
2: Peraí. aí. Tá, 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 tá. Eu tava aqui na minha Curtindo a minha vida só Curtindo meus amigos Vou A vida que eu sonhei Não queria ninguém Só queria sair Sem hora pra voltar Sem ter que me explicar A noite não tem fim, Parece que é perfeito, né? Aí você chegou Mudando todo esquema Nem sei o que pensar isso vai ser problema. Meu probleminha, eu sei que você tá na minha. Sabe que eu tô na tua, então pra que esperar eu tô perdendo a linha? Meu probleminha, você leu é meu coração. Eu chave da minha casa, agora virou o tema da minha canção. É. Meu probleminha, eu sei que você tá na minha. Sabe que eu tô na tua Então pra que esperar Eu tô perdendo a linha Meu problema Você ganhou meu coração Já tem a chave da minha casa Agora virou o tema da minha canção hum, hum, hum. <risos> E muito bom o probleminha, cara. E ficou bom, né, ficou? o problema?
0: Então, e aí assim, tipo... E faz todo sentido, né Porque realmente quando você tá com um bom relacionamento Você não Isso. quer algum uma coisa que vai mudar a sua vida, e você começa a falar, puta tá um problema de novo. Então, e aí é isso que eu falo, tipo, é, não quer dizer que você tá completamente apaixonado,
1: ou pensando naquela pessoa, ou pensando naquele momento, porque música, mano, é legal você passar o que você sentiu naquela hora, então você pega aquele gancho e transforma, às vezes você, você, você fica não, precisa rimar a melodia, a harmonia e tal, então às vezes você cria algumas coisas lá que não tem nada a ver com a história, uhum. por exemplo, nessa história aqui, eu falo que a pessoa tem a chave na minha casa, mas a pessoa nunca nem foi na minha casa, a gente tava se conhecendo, entendeu? Sim, tem
0: uma mas aí você dá uma adaptadazinha <risos> e
1: tal, tipo, rapaz, eu, eu, eu tava no rolezinho embalado, pô, rolezinho embalado, eu sou pai de duas meninas, eu, pra pagar. eu não fico no rolezinho na barra Mas aí é legal, você faz pra, dar, pra deixar a música
0: moderna, pra deixar com a linguagem que rola. Então, tipo, você pega, você pega o gancho. E a base é verdadeira. Vai ter algumas... é... <risos> alguns pontinhos que a gente faz pra dar uma melhoradinha. Exatamente. <risos> e você já pensou em desistir, mas fazer outra coisa? Fala, meu, chega de música, já que já deu pra mim, isso não é. Não dá, cara. É. Tipo, eu
1: comecei a música porque eu gosto não comecei pensando em trabalhar com isso, Aí o que eu gosto virou meu trabalho, então tipo, só se eu fosse muito louco, né, não sei, ou se eu não ganhasse dinheiro <risos> com isso, mas eu sempre consegui pagar minhas contas, agora tá melhorando também, é, eu teve um ano da minha vida que eu trabalhei com, com uma, uma empresa de criptomoedas, que tava, quando começou o auge lá e tal, e... Que era de um primo meu, a empresa, ele me chamou, fez uma proposta muito boa, porque como eu falo inglês, ele me chamou para ser assessor internacional, então eu fazia os aportes lá e, pô, para mim foi bom, tive uma experiência ótima, que abriu minha cabeça para um monte de coisa, uhum. para mim foi péssimo no final, porque eu perdi todo o meu dinheiro <risos> eu investi e ganhei bastante dor de cabeça, perdi bastante cabelo, São Paulo, Molumbi, viagem, não dorme, enfim, mas foi o único ano, foi uma experiência ótima para mim, tomei um tombo gigantesco, depois logo disso veio a pandemia, por sinal por isso que o meu CPF ficou meio estranho,
2: uhum.
1: <risos> então, e aí foi o um único ano, mas eu mesmo trabalhando lá, mesmo ganhando, sei lá, 15 vezes mais do que eu ganhava com música, é, eu nunca parei de cantar, não dava, então tipo, eu, uma vez na semana pelo menos eu cantava, ia no barzinho, nos que eu, aí eu comecei a agendar nos que eu mais gostava, então eu tocava só de sábado, por exemplo, no lugar que eu gostava. Tá. Não que tem lugar que eu não gosto de tocar, mas é tem Sim. lugar que te trata melhor, prazer, que tem, é, é. tem uma galera mais que te acolhe melhor, que o público sabe, que, te, que o público quer te ver ali, que aplaude, tem lugar que você vai que você é meio coadjuvante mesmo, beleza.
0: Você faz parte.
1: E tá tudo certo também.
0: <risos> e perrengue nesse tempo de estrada, já passou muitos? Ah, já falei alguns aqui já, né? Mas agora uns vergonhosos, tipo que você fala, puta velho, aconteceu isso, sei lá, roupa rasgou, ou foi que foi tentar te agarrar, ou esqueceu a letra, ou... Foi tocar em Cidade Errada. Uma <risos> vez eu, eu trabalhei um tempo com eventos. E uma vez eu estava com o Celso ainda apresentador da Record na época. O cara tipo falou, Wagner, não sei o que lá escreve a ficha de que eu tenho que agradecer. Eu coloquei na ficha do cara, agradecer a Rádio Transcontinental. E era tipo a Rádio Tupi. E eu um logo enorme assim no telão, no fundo, Tupi. E o cara, e eu queria agradecer a Rádio Transcontinental. A hora que ele virou e falou, e é o Wagner que escreveu Transcontinental e é Tupi. Eu falei, puta velho, não acredito. É, cara, sinceramente... <risos> Desse tipo aí de perrengue, eu não me lembro de nenhum. Aí que bom, velho. Assim, um, um, Voltando um... dos shows, porque não tinha mais o carro, tirando. É, não, isso daí é um perrengue,
1: <risos> um perrengue financeiro, né? É. É
0: um perrengue, tá? Isso Médio, não isso foi financeiro, isso foi amoroso, porque você largou <risos> tudo pra ir.
1: É, exatamente. É... É só uma vez que eu marquei uma. Agora que eu mudei, agora não, faz dois anos que eu tô morando em Peruíbe, né? Então, tipo, eu faço minha agenda uma semana lá e uma semana em Bragança, que nessa semana eu tô em Bragança. Ah. hoje eu tenho um show lá, quarta, quinta, sexta, eu toco lá e domingo eu volto para tocar em Peruíbe, então as pessoas já me conhecem já sabem, me manda mensagem você tem agenda aqui, já sabe que eu moro aqui, lá e me pergunta, né? eu, eu vejo aqui se, se a minha agenda está disponível e aí uma vez uma pessoa pediu para mim e eu agendei com ela, crente que era em Peruíbe aí eu tô saindo de casa, eu saio sempre em cima da hora porque o meu, meu material, eu monto em 10 minutos Aí eu saí, faltando uns 40 minutos pra começar o trabalho, daí eu colocando no Waze, colocando no Waze, eu não acho condomínio da pessoa, colocando no ex. Aí quando eu coloquei ali, que eu vi que eu o condomínio, eu falei, puta, mano, bagulho tá dizendo Bragança, bicho. E era aniversário da moça, mano, putz, no condomínio, com todos os amigos. Aí eu, caraca, aí eu olhei direito, falei, mano, bagulho é Bragança. Aí eu liguei pra ela e falei, escuta, por um acaso seu aniversário em Bragança? Ela é sim. <risos> aí eu falei ah, então, quanto
0: tempo de três ir?
1: horas e meia. Nossa, <risos> aí ela começou a rir também, falou, pô, eu não acredito. Minha filha que te indicou, eu falei, "Puta, mas eu achei que sabia que eu, tô, eu moro em Peruíbe, né? Normalmente quem me chama em Bragança pergunta, você vai estar tá em Bragança porque sabe que eu não moro mais em Bragança, entendeu? E ela não perguntou nada, eu vim na naturalidade também, achei que era em Peruíbe, entendeu? E aí foi. Essa foi a única gafe, eu acho que eu mas fiz. Mas você
0: acabou indo pra lá? Não, ou não dava, dava, cara.
1: Três não. horas e meia. Não tinha como, imagina. Aí ela falou, ah, beleza, vou colocar um som aqui e deu tudo certo, mas essa foi a única gafe que eu me lembro. É de perrengue, a gente tem muitas, estão muitos aí, como eu já falei, alguns pra
0: você aí, né? Porra. E de referência, velho? Quem assim você é fã, quem você. Cara, eu comecei a cantar por causa de John um Secada, conhece? Conheço. <risos> Conheço por causa que tinha uma banda no Metrópolis que tocava e tinha um cara que era cover de um secado. Então, acho que eles cara é muito bom, né? Canta, canta
1: demais. Aí eu achava bonito o canto dele e ficava tentando cantar igual ali. Mas eu sou um cara muito eclético, cara. Como eu falei, eu tocava pagode quando eu comecei a tocar. Então, você vê de banda aí, de, de pagode, eu ouvi bastante na época. Aí depois comecei a gostar de rock, porque a Gabi, que é a minha ex, ouvia muito rock. Ela que me apresentou rock, por sinal. Tipo, eu comecei a gostar de rock por, causa, por conta de
0: System of a Down. Essa Gabi é a da Irlanda. Isso, tá. minha ex-esposa. E acho que talvez lá seja uma coisa que entra bem o rock, não? Ah, sim, com certeza, tá. com certeza.
1: É, mas foi aqui no Brasil mesmo, né, que eu, que eu comecei a gostar do rock e tal. E aí eu me apaixonei pelo rock e hoje eu ouço mais rock mesmo. É, mas, cara, tem o... Desde Djavan do MPB até... Corey Taylor do Slipknot, por exemplo, <risos> são vertentes completamente diferentes de é. secada, por exemplo. Então, tipo, o Justin Bieber eu acho muito bom o som do cara. Aí do pop agora eu gosto muito de Victor Clay. Então, tipo, eu tenho, eu sou um cara muito eclético. Então,
0: é, realmente eu dou referências, <risos> tipo, do referências tipo
1: Então, Foi assim, 880, é... É, são muitas referências, assim, tem um lance
0: que eu falo, cara, e aí de referência musical para mim pro meu trabalho, eu falo que é o Boy Sever, entendeu? Tá, e momento marcante, assim, alguma parceria que você já fez nesse tempo de estrada? Alguém que você fala puta, a música me proporcionou isso. Enoque Rodolfo, que é o meu produtor,
1: o cara virou meu irmão. Meu pai, na verdade, o cara me adotou, né? que ele, que ele me chamou pra fazer o projeto num dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi esse lance que eu falei, eu tava com depressão, porque eu estava tava numa empresa que eu ganhava muito bem para sair minha filha tinha acabado de nascer minha segunda filha para vir uma pandemia e eu não tinha meu pai mandava dinheiro para pra comer cara, não tinha dinheiro para nada tava muito mal então esse projeto tipo foi uma virada da minha vida porque ele falou cara não vamos tamo junto eu vou te ajudar Legal, né? Entendeu? E aí ele, me abra... ele abraçou meu projeto e ele virou meu irmão. Meu... Ele não é mais velho que eu, tão mais velho que eu, assim, ele deve ter uns 4 anos a mais que eu. Então eu não posso falar que ele é o meu pai, mas ele me adotou. É né? um irmão que adotou, é, né? foi muito
0: bacana. Ele acreditou realmente na sua carreira. E porque... ele continua
1: assim, né? Ele continua aprovando. A, 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 a apostando no projeto, né? E com certeza a, a, a entrada do Enoque na minha vida foi um divisor de águas.
0: Tá, e se a gente fosse pedir pra tocar mais uma música aí, qual que a gente ia tocar? Vamos aproveitar.
1: Vamos dar... Vamos dar uma parinha da próxima lançamento mês que vem. Boa.
0: Toda você está lançando no seu canal. Toda a gente pode encontrar. YouTube, Spotify, todas as plataformas digitais. Tá. A gente, eu eu lanço. Pela Tem algum dia específico, tipo algum último dia do
1: mês, alguma. Não. não, não penso. Eu tava, eu lancei no dia do meu aniversário, a primeira, propositalmente para dar ser um presente para mim essa essa nova fase da minha vida. E aí a ideia era no final de cada mês. Só que agora eu fiz uma parceria com a Maran Música que é Legal. um selo, distribuição, pela MonarpM também, porque eles têm uma parceria com a OneRPM, e eu já distribuí pela MonarpM. só que eles têm já uh, os contatos dele com os curadores Sim, e tal, e aí, e aí vamos, lançar, vamos lançar por eles a próxima. Então essa daqui é o próximo lançamento que eu estou vendo com eles as estratégias ainda, então é eles que vão escolher a data de lançamento, eu ainda não sei direito como é que vai Boa, funcionar. Vou então uma para a gente já... Todos seu silêncio silêncios aqui, então um abraço para o José Lino, que é o meu tio, foi feito com parceria, parceria com ele essa letra aqui, você falou de inspiração, essa daqui... Foi na primeira vez que terminou meu relacionamento com a Gabi, com a minha ex. E aí eu fiz um CD inteiro pra ela.
0: Antes de, é. de Berlim... Berlim não, é? Foi antes, foi antes, tá. foi
1: antes. Aí foram cinco músicas só de sofrência. Tá. <risos> sofrência é o no do sertanejo, só na letra. Vamos lá.
2: que você não está Quantas vezes dormindo eu vi você chegar Quanto tempo acordado eu te esperei e voltar Espera sentado, né? <risos> não te encontrei enfim Foi embora <risos> Quanto mais
1: Só pra dar um Boa.
0: gostinho <risos> E então, onde você quer chegar na música, velho? Oi? E então, você já fez show internacional Já fez no Brasil Já fez no não sei aonde Já fez com o rap Até onde você acha que é a música que te leve? Então, cara Agora é um passo muito legal Que eu tô sentindo isso pela primeira vez Porque a
1: primeira composição que eu fiz Eu tinha 14 anos E agora eu tô com 36 Então demorou todo... Todo esse processo para chegar no momento que eu tô chegando agora, que é de ter uma equipe, de ter um produtor, de ter um material legal que nem você falou, pô, eu vi, achei legal, porque tá muito legal mesmo, sim. Porque não foi só eu, tem uma galera envolvida, entendeu? E, cara, você fala, pô, eu vou tocar, ganhar uma grande evento corporativo, casamento ganhar melhor. Só que o que eu. Qual que é o lance agora? É as pessoas quererem me ouvir cantando as minhas músicas. Então esse é o, o ápice, eu acho, para mim. E é isso que tá acontecendo agora. Tipo, eu vou tocar nos lugares, a galera pede, a, pede música, a minha música, entendeu? Legal. e aí eu tô recebendo várias mensagens inbox, por exemplo, essa música chama Tudo Vai Dar Certo então tipo, é uma música, é uma letra que é legal, que Sim. tem uma reflexão ali, entendeu? e várias pessoas já mandando pô, eu tava num momento ruim, sua música tá me ajudando pô, cara você
0: quer uma coisa mais legal que isso aí? você vai falar sensacional pra um músico e para um compositor isso. escutar isso tipo, puta, a sua música me ajudou então, cara, e aí eu falo, cara, mano é isso, né? eu fico vibrizando nas mensagens falou falo, ah, é isso, é isso
1: então, a pessoa fala, pô, mano, eu, eu não consigo... Teve uma que falou assim, eu não consigo ouvir essa música e não pensar no meu filho. Pô, cara, meu, minhas filhas são as coisas, a coisa mais importante da minha vida. O cara tá ouvindo a minha música e tá lembrando do filho, eu falo, mano, é isso. Então, você fala, qual que é o ápice? Não tem ápice maior que esse. É só ter mais e mais pessoas ouvindo as minhas músicas e pedindo as minhas músicas pra eu poder fazer um show. Foi a primeira vez na minha vida no show de lançamento que eu toquei. Fiz um show 100% autoral. Com as pessoas é. batendo palma, com as pessoas cantando. Falei, pô, isso, isso então se você quer saber aonde eu quero chegar, é isso, é poder fazer somente shows
0: com as minhas músicas, entendeu? Legal, velho. Parabéns. <risos> velho, a gente tá chegando no finalzinho, a gente vai encerrar com a música sua, mas antes eu queria ver se tinha algum recado pra dar, quer deixar alguma mensagem, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Não, cara, acho que a gente já falou bastante, já
1: falamos bastante de perrengue, já cantamos três músicas aí, né, já deu uma, uma, uma palhinha <risos> legal. É... Acho, acho que, só falar pra galera, seguir em todas as plataformas aí que agora a gente vai lançar
0: Michael Matt Music
1: Michael sabe? Matt Music em todas as plataformas a gente vai deixar na a legenda Ainda também ah, se a galera quiser clicar Obrigado, obrigado, aí fica fácil. É. <risos> <risos> e, e é isso pra acompanhar que todo mês a gente vai lançar uma música autoral, são 11, então como eu lancei uma vão ser 10 meses seguidos todo, todo mês saindo uma música nova e duas covers então vai ter duas covers e uma autoral saindo todo mês. Então vai ter bastante material esse, esse ano aí.
2: Então pra galera
1: fica legal. Esse é o recado. Fica ligado, Segue a gente lá que a gente precisa de mais gente
0: compartilhando. Bacana, velho. Enquanto eu vou... Vai preparando uma música aí que eu vou despedir do pessoal. A gente encerra com você cantando. Aqui Mas vai. de qualquer jeito, velho, brigadão. Ô, oh, cara, eu que agradeço. Foi um prazerzaço. Obrigado pelo espaço Tamo junto. E valeu, hein? Volte. Fica à vontade. que você quiser voltar, quiser divulgar alguma espero música... Espero
1: voltar quando tiver um pouco mais movimentado. O pessoal conhecer
2: melhor.
0: Boa. Quando você quiser voltar, é só você dar um toque uma mensagem se tiver Coisa pra divulgar, manda, a gente tenta ajudar a compartilhar, a gente é pequenininha mas a gente tenta dar uma força como a gente pode, juntos velho, juntos somos mais fortes, exatamente e a galera que acompanhou até aqui, brigadão, valeu por ter acompanhado, deixa um recado, deixa aí um comentário, dá um like, brigadão gente, vamos lá velho, encerrar com a música?
1: Vamos, vamos, eu tô pensando só qual aqui, você que Cara, manda aí,
0: aqui. você quiser, sua, dos outros, cover, tanto faz, você que manda. <risos>
2: Foi, foi errando o que aprendi Quantos conselhos eu não ouvi Perdi a noção, eu quis sair Briguei comigo mesmo todo o tempo Quebrando a cara eu sofri Chorei por dentro pra ninguém ouvir e olhando de fora entendi Redirecionar meus pensamentos
1: de peruíbe também, fazia tempo que eu queria gravar essa música, é, não fiz nem com parceria, é dele, a Gabi me apresentou esse CD também, quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, a música é muito legal, e aí a banda deles acabou, fazendo essa música não pode morrer, quando eu fiz o DVD, falei, cara, posso gravar? Porra, demorou, legal. e aí no, no dia do show do lançamento, ele gravou comigo lá também, tava presente lá. Porra. Obrigadão, velho. Tamo junto, mano. Valeu, obrigada. Até. Fechou? Fechou, valeu, valeu gente.
2: Tê. Valeu, gente, tamo junto.